0: חמש שפות לאהבה מאת גרי צ'פמן. גרי צ'פמן הוא יועץ זוגי, סופר, מחבר, רב-מכר, ואת הכלים של הספר הזה לומדים בכל קורס ייעוץ זוגי בעולם. הספר הזה מתאים לכל מי שהוא בזוגיות. הוא רוצה להיכנס לזוגיות בריאה, ורוצה לטפח ולשמר קשר קיים. הספר הזה עוסק באיך להבין את הצד השני, באיך לבטא רגשות עמוקים של מחויבות לבני הזוג שלכם וממש לשמר קשר בריא לכל החיים. גרי צ'פמן חוקר לעומק את הדרכים השונות שבהם אנחנו תופסים ומבטאים אהבה, והטענה העיקרית של הספר היא שקיימות חמש שפות שונות שבאמצעותם אנחנו מבינים ומביעים אהבה וחיבה. הבנת שפת האהבה שלכם ושל השותף שלכם לחיים יכולה לשפר באופן משמעותי. את התקשורת ביניכם, לעזור לבנות זוגיות הרבה יותר בריאה, הרבה יותר עמוקה ויציבה שתעמוד במבחן הזמן, שתשרוד בקלות כל קושי ומכשול. אז המדריך המעשי הזה, הספר הזה, לכל מי שמחפש לבנות אהבה וזוגיות הרמונית, הוא ספר חובה למי שרוצה לשפר את הזוגיות שלו ולהבין בצורה מעמיקה את הציפיות והצרכים של החצי השני שלהם. אז דוקטור גארי צ'פמן אה, הוא ממש מחבר רב-מכר, העבודות שלו התפרסמו בניו יורק טיימס, ב-USA Today. אני אישית שמעתי על הספר הזה המון, שמעתי על המונח הזה, חמש שפות אהבה, מיליון פעם. ראיתי המון סרטונים, גם בטיקטוק, של אנשים שאמרו שהספר הזה יציל להם את הנישואים, יציל להם את הזוגיות, מנע מהם להתגרש, והחלטתי שאני קוראת אותו. בכנות, הסיכום של הספר הזה יספיק לכם. לא חושב שצריך לקרוא את כל הספר, אלא אם כן אתם יועצים זוגיים או מהתחום הזוגי או שזה ממש חשוב לכם. אבל לקהל הרחב הסיכום הזה יספיק, הספר הזה נורא קליל, פשוט להבנה ופונה גם לנשים וגם לגברים כאחד. אז בואו נצלול ישר לסיכום הספר. הספר הזה פשוט מקסים ו... בתור מישהי מאוד מאוד מתעניינת בעולם הזוגי, הוא בעצם מפשט ומזכיר הרבה דברים חשובים שלפעמים אנחנו קצת שוכחים, ואני חושבת שגם אם בן הזוג שלכם לא יקרא את הספר, מספיק שאתם תקבלו את הכלים האלה ותשפרו את הזוגיות של שניכם באמצעות הטיפים שממש הוא נותן בספר. אז חמש שפות אהבה, להתאהב זה קסום. זה תחושת אופוריה ותחושת קסם, אבל איך משאירים את האהבה בחיים? זה החלק הקשה. כשהקשר מתקדם, אנחנו ניתקל בקשיים, אין מה לעשות עם זה. החוכמה זה גם להישאר מאוהבים. אז דוקטור גארי צ'פמן פיצח את הקוד לנישואים מוצלחים, והוא מציג לנו למה להבין מה שפת האהבה שלך זה קריטי בכל נישואים. בין אם הקשר שלכם משגשג, נכשל, מדכדך, זה חשוב לתקשר איך אתם רוצים לקבל אהבה ואיך הפרטנר שלכם רוצה להרהות אהבה. כשאתם דוברים שפות שונות, זה קשה להישאר מאוהבים ולהגשים את הצרכים הרגשיים זה של זו. עליכם להבין את שפת האהבה שלכם. להבין אם זה מילות אהבה, אם זה זמן איכות, מתנות, פעולות או מגע. תתחילו לעבוד על הקשר ולוודא שהוא יישאר לעד. אז מה קורה לאהבה אחרי החתונה? זו שאלה נפוצה ששאלו את הסופר. התשובה שלו היא פשוטה. כמו שאנשים מדברים שפה שונה, נניח אנגלית ועברית, ככה גם שפות אהבה הן שונות. אם הבן זוג שלך מדבר מנדרינית ואת עברית, איך תתקשרי איתו? כדי לתקשר ברמה מיטבית, אתם תצטרכו ללמוד את השפה הנוספת של הבן זוג. אז לעומת למידה של שפה חדשה, זה דורש קצת יותר השקעה. המילה אהבה בעצמה היא מונח מבלבל, אנחנו משתמשים בה כל הזמן כדי לתאר אפילו את המאכלים שאנחנו נהנים מהם. איך אני אוהבת גלידה, איך אני אוהבת שניצל, איך אני אוהבת טניס, איך אני אוהבת ללכת לחוג סלסה. אבל מה אהבה מסמלת עבורכם? כדי לענות על זה, גארי צ'פמן מציע שתסתכלו אחורה לילדות שלכם. פסיכולוגים של ילדים הוכיחו שלילדים יש צריכים רגשיים, להיות נאהבים. ומוערכים, וההשלכות של הצרכים האלה, אם הם לא קיבלו מענה, עלולות ליצור בהמשך חוסר יציבות רגשית ולהוביל למעשים כנגד ההורים וכנגד בני הזוג בהמשך החיים. דמיינו, דמיינו את הצרכים הרגשיים שלכם כמחל של אהבה, בדומה למחל הדלק באוטו שלכם, כמו שהאוטו שלכם לא יכול לתפקד בלי דלק, ככה אתם לא יכולים לתפקד בלי אהבה. אם תשמרו את מכל הדלק שלכם מלא, הרכב שלכם ייסע בלי כל בעיה. אך אם תיתנו לאהבה להיגמר, אתם עלולים להתחיל להתנהג בצורה הרסנית כלפי עצמכם וכלפי הסביבה שלכם. לשמור על המכל מלא, זה הכרחי לכל קשר, ולמידת שפת האהבה של הפרטנר, טומנת בחובה את היכולת לשנות דרסטית את ההתנהגות והקשר. פרק 2, מה קורה כשאנחנו מתאהבים? מה הסוד כדי לגרום לקשר להישאר? גם עם כל המומחים, עם כל הספרים והמחקרים על נישואים, זוגות עדיין מתקשרים, מתקשים לגרום לאהבה להישאר. אולי הסיבה שזה לא מסתדר זה כי הם לא מבינים את השלבים שהקשר עובר עם הזמן. למשל השלב הראשון שזוג חווה זה שלב המשיכה. השלב הזה מזוהם תחושת אופוריה. בתקופה הזאת אנחנו מרגישים מאוהבים ומאמינים שזה יישאר לנצח נצחים. אנחנו רוצים להישאר יחד יום ולילה, מדברים בטלפון עד אור הבוקר ואנחנו לא יכולים לדמיין שיום אחד משהו יפריד בינינו. מה שרואים אחד את השני דרך משקפיים ורודות. אבל כמה זמן זה נמשך? הפסיכולוגית דורותי טנוב מספרת שהאובססיה הרומנטית הזאת לא יכולה להימשך הרבה מעל לשנתיים. זה יכול להימשך יותר עם הקשר סודי, אם לא יודעים עליו. אחר כך אנחנו חוזרים לקרקע ומתחילים לראות את החסרונות אחד של השני ומתחילים לגלות אותם. אז איך גורמים לאהבה לצלוח את השלב הזה? האמת היא שאנחנו צריכים להפריך ולהפסיק להתאבסס על הרעיון של להיות מאוהבים. אהבה אמיתית היא דועכת, זאת עובדה, וצריך לעבוד קשה כדי לגרום לקשר לצוף. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להרגיש נאהבים על ידי האדם השני. אנחנו צריכים להרגיש ראויים לאהבה, ולעבוד על תקשורת רגשית שיכולה לתחזק את הקשר. אז זה הזמן לאמץ דרך מחשבה חדשה. תגדירו את הציפיות שלכם מהפרטנר, ותבנו את התשתית לבניית קשר מצליח. פרק שלוש אני רוצה שנתחיל עם שפות האהבה, אז בואו אני אספר לכם אותם אחת אחרי השנייה. הראשון זה מילות חיבה, words of affirmation. איך אתם מרגישים כשהם מחמיאים לכם? אתם מרגישים טוב? זה משפר לכם את היום? יש אנשים שזה אפילו עושה להם את היום אם שמעו מחמאה אחת על הבגד או על השיער או לאיפור שלהם. חלקנו צריכים לשמוע את זה מהפרטנר על בסיס קבוע. שפת האהבה של האנשים האלה, שהמילים האלה חשובות להם, זה מילות חיבה, אוקיי? הם חייבים את המילות חיבה האלה, את המחמאות, את ה... שיגידו להם תודה. אז איך לדבר את השפה הזו שנקראת מילות חיבה? קודם כל, להתחיל במילות עידוד. כשהבת זוג שלך רוצה לנסות משהו חדש, תשתמש במילות עידוד ותמיכה. יאללה, לכי על זה קדימה, זה, זה יהיה מעולה ובהצלחה ואת תהיי הכי טובה בזה. במיוחד למשהו שחשוב, לה, תעודד אותה לעשות את זה. אוקיי? זה צריך לבוא מאמפתיה כנה. אבל שימו לב, אם אתם מעודדים את הבן זוג לעשות משהו שלא הוא יזם, זה יכול להתפרש לא טוב. למשל, לעודד אותו ללכת למצוא עבודה שמשלמת יותר. יכול להיות שזה יעשה את האפקט ההפוך, כי זה יכול להיות מעליב. זה יכול להיות גם מוריד אם הם לא רצו את השינוי הזה בכלל, אם אתם מעודדים אותם לעשות משהו שהם לא רצו. אולי תצאי קצת מהבית, את כל היום בבית, זה קצת פחות מעודד לחיוב. אבל אם מישהי רוצה לצאת עם חברה ולא יודעת איך תגיבו, או עם ידידים שלה, אז יאללה לכי על זה, סומך עלייך, זה מילות עידוד. אז עוד טיפ שהוא אומר בספר זה לא לכעוס על דברים מהעבר, להשאיר כישלונות מאחור ולחיות בהווה. תסלחו לבן זוג שלכם ותיצרו סביבה שבה אתם משתפים מילות חיבה. גם לפעולה קטנה כמו לשטוף כלים, זה עושה פלאים אם תגידו מילות חיבה. עוד משהו חשוב זה לא לדרוש מהבן זוג שלכם דברים, להימנע מזה, אלא רק לבקש, כי לדרוש עלול לגרור את הקשר לדינמיקה של הורה וילד מאשר שותפות. אתם יכולים לבקש ולתת להם הזדמנות להיות נדיבים כלפיכם ולמלא את מבוקשכם במקום להתלונן שהוא לא עושה את מה שביקשת, נסי להחמיא לו כל פעם שהוא עושה משהו שאת כן אוהבת. הטריק הוא להחמיא לפרטנר מאשר להעביר ביקורת. למשל, אם הוא לא תלה מדף, כמו שבטח קרה לך מתישהו, שבית זוג שלך לא עשה מה שביקשת, לא משנה כמה חודשים המדף הזה שוכב שם, מחכה שיבריגו אותו לקיר. ובעצם, כבר נמאס לך לבקש, ודווקא כשאת דורשת מנושית לאיזה, זה עושה את הפעולה ההפוכה. פחות ופחות בא לו לעשות את זה. לעומת זאת, אם את תתחילי להחמיא לו על דברים קטנים, וואי, תודה שזרקת את הזבל, זה היה ממש מסריח ועכשיו ממש אפשר לנשום פה בסלון, וואי, תודה ששתפת את הצלחת, אני ממש חזרתי גמורה מהעבודה, לא עלי כוח, וזה עשה לי טוב על הלב ששתפת את הכלים, ולאט לאט שהוא יקבל את המחמאות האלה, בן אדם שפת אהבה שלו, הוא ירגיש טוב. וירצה גם לתלות את המדף, כי הוא כבר מכור למילות אהבה אלה ורוצה עוד ועוד כאלה. אז תנסו את זה בפעם הבאה שהבן זוג לא עושה את מה שביקשתם. פרק 4, זמן איכות. בדור של היום אנחנו עסוקים יותר מתמיד. אנחנו מחלקים את הזמן שלנו בין חברים, בין עבודה, בין קריירה, בין העסק, בין משפחה, אנחנו מנהלים חיים נורא עסוקים. וזמן איכות נהיה יקר ערך ונדיר, בקושי לעצמנו יש לנו זמן. וכשאנחנו חוזרים אחרי יום ארוך, אנחנו עלולים לצפות טלוויזיה ביחד, לאכול ביחד, לשים את הילדים לישון. לצפות בטלוויזיה זה לא זמן איכות. אז מה המפתח לזמן איכות? תשומת לב מלאה שלא מחולקת עם עוד דברים. כשמישהו בטלפון זה לא זמן איכות. גם אם במסעדת יוקרה, יושבים ביחד ואחד מכם בטלפון זה לא זמן איכות. אוקיי? לראות טלוויזיה זה לא זמן איכות. לעשות הליכה או להכין ארוחה ביחד זה זמן איכות. זה עוזר לכם לחלוק אהבה, כבוד והערכה זה לזו. שיחה טובה, קשר עין, הקשבה אקטיבית, התייחסות לרגשות, לא להתערב ולהפריע בדברים. אתם צריכים גם להבין את סוג האופי של הפרטנר שלכם. אולי אתם נופלים לקטגוריית ים המלח. אנשים שהם רק מקשיבים, מקשיבים, מקשיבים ולא משתתפים בשיחה. אולי אתם דווקא הצד השני שרק מדבר בלי הפסקה. לרוב גם האנשים האלה מתחתנים, אבל מתעייפים באיזשהו שלב כשהאופוריה מתפוגגת. אז אם הקשר שלכם הולך לכיוון הזה, צ'פמן מציע שתתחזקו שגרה של לשתף שלושה דברים פר יום עם בן הזוג כדי לספק את שני הצדדים. בעצם כל אחד שיספק. שישתף את בן הזוג עם שלושה דברים. היום היה לי ככה בעבודה, היום עשיתי את זה ואת זה, זהו, שלושה דברים פר יום לשתף. אוקיי? אה, פרק חמש, מתנות. שפת האהבה של מתנות, אנשים כאלה עלולים לראות לנו חומרים, אבל זה לא בהכרח נכון. התרבות של נתינת מתנות זה חלק מתרבות שנעודה אפילו מאז ימי שבטי המאיה. וזה העיקרון של לשים את האהבה שלך במשהו פיזי שניתן לראות. זה מתאים גם לאנשים ויזואליים. מתנות באות בצורות רבות, זה לא משנה אם הן עולות הרבה או לא עולות כלום. אם הן נקנו בחנות או שהכינו אותן בעבודת יד. למעשה המתנה עצמה בכלל לא חשובה. זה רק האקט של הנתינה שחשוב. למשל, אם תיתנו לבת זוג מתנה, כל מתנה שתיתנו לה זו מחווה פיזית לאהבה שלכם. הערך לא חשוב כמו התהליך של לחשוב על המתנה, ללכת לקנות את המתנה או להכין אותה ולהציג אותה בסוף לבן או בת הזוג. אז מספרים, נותנים דוגמה בספר על מישהו שהיה קונה לה מתנות בלי הפסקה ואחרי החתונה... הבעל הפסיק לקנות לאישה מתנות, היא הרגישה ממש נטושה רגשית, כי שפת האהבה שלה היא מתנות. אז היא שאלה, למה הפסקת לקנות למתנות? והוא אמר, תשמעי, זה עולה הרבה כסף, אנחנו, אנחנו חוסכים. אז בגלל שהערך לא באמת חשוב, הוא התחיל לתת לה מתנות של חיבה ושיקם את הקשר. אפשר לקטוף פרח. אפשר להביא את השוקולד שהיא אוהבת בדרך מהמכולת, להביא לה מסופר את, את העוגיות שהיא אוהבת, זה גם מתנות. הוא למד את שפת האהבה שלה והיא הרגישה מוערכת ואהובה מחדש. אוקיי? אז אם הרבה אנשים וכמעט הר... באמת, הרבה סיפורים שראיתי של אנשים שעמדו להתגרש, נפלו על שפת האהבה הזו הרבה גברים שהאישה שלהם, השפת האהבה שלהם זה מתנות. הם חשבו שהיא גרידית, שהיא גולדיגרית, שהיא נצלנית, שהיא חומרית, אבל ככה היא מבינה אהבה. וכשהם הבינו את זה, הם הצליחו לשקם את הקשר. יש אנשים שמעולם לא הבינו את זה, לדעתי זאת שפת האהבה שלי, והרבה אנשים לא הצליחו לקבל ולהבין את זה, וזה מאוד מאוד פגע בקשר. כי ממש, אם לא קנו לי משהו, הרגשתי לא אהובה ונטושה ומסכנה ושממש לא אוהבים אותי, ככה באמת באמת הרגשתי. אז אם הפרטנר שלכם אוהב מתנות, תחשבו עליהן כהשקעות קטנות בקשר שלכם. זה ישנה את האופי שבו אתם תופסים את ערך המתנות. אז תזכרו, מתנה יכולה להיות משהו קטן, משהו סבלי, וזה לא חייב להיות תיק של שאנל או משהו מטורף כזה. זה פשוט האנשים שזה שפת אהבה שלהם, צריכים את המחווה ב... אופן פיזי, הם צריכים לראות את זה, אוקיי? אה, בואו נמשיך. בואו נמשיך. אז צ'פמן מציע שתיתנו מתנות באופן קבוע, לא משנה אם זה כל יום או כל שבוע, זה צריך להישאר עקבי כדי שהקשר שלכם ישתפר. פרק 6 זה פעולות שירות, אוקיי? מה זה פעולות שירות? גם לי יצא להיות בקשר של פעולות שירות, של מישהו שאהב פעולות שירות, וראיתי שאם לא זרקתי את הזבל, אם שכחתי לעשות את זה, הוא התחרפן. הוא ממש 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 התחרפן מזה, ובאמת באמת זה היה פשוט נוראי, וזה לא היה בכוונה, וברגע שהבנתי שזה פעולות שירות, וראיתי שהוא לא מביא לי מתנות, אבל הוא עושה בשבילי כל מיני פעולות שגם שוות הרבה כסף. אה, לתקן לי משהו, לעשות בשבילי משהו, לעזור לי לעשות משהו פיזי שהוא נורא קשה, והוא תמיד היה נרתם לעשות עבורי את הדברים האלה. אז הבנתי שפשוט זה הדרך שלו להביע אה, אה, אהבה, הוא לא רוצה להביע אהבה באמצעות מתנות, הוא רוצה להביע אהבה בפעולות שירות והוא גם מצפה לאותו דבר. אז אני התחלתי לעשות עבורו. אה, פעולות שירות גם, כי ראיתי שככה הוא מרגיש הכי נאהב, אם זה כשהוא עובד או עסוק וראיתי שהוא לא אכל עד שעה מאוחרת, אז ממש להגיש לו את האוכל לחדר עבודה, כל מיני דברים כאלה קטנים שהתחלתי לשים לב אליהם ושיניתי בדינמיקה שלי כדי לשפר את הקשר, אוקיי? אז זה פעולות שירות, אולי הבן זוג מבקש באופן קבוע ש... תעשי כלים, שתקפלי ודברים כאלה. אם מבקשים ממך דברים בסגנון הזה, אז שפת האהבה שלו זה פעולות שירות. לעשות עבורו שירות שלא לוקח זמן רב, אה, יכול להשפיע לטובה על הקשר. זה לא אומר להיות שפחה של הבית, אה, גם הוא לא ציפה ממני להיות שפחה של הבית, אבל אה, כן לעשות את הדברים הקטנים האלה. אז ניקח לדוגמה בני זוג ששפת האהבה של שניהם הייתה פעולות שירות, אבל הם נכשלו. למה? הם לא עשו את הדברים החשובים. כדי לפתור את זה, מה הם עשו? הם כתבו את הדברים שהכי חשובים להם, אוקיי? כדי לחזור שוב לאותה שפה. מה זה אומר? יכול להיות שלמישהו אחד קריטי שתזרקו את הזבל, כי זה מגעיל אותו, הוא לא יכול. אני פעם נתקלתי במישהו שאומר, תקשיבו, מישהו שהיה גר עם אמא שלו, זה היה לפני הרבה שנים, חבר של חברים, הוא אמר, תקשיבו חברים, סורי, היינו ביחד בבית מלון. אני לא שוטף כלים. שמישהו אחר ישטוף כלים. אני נגעל מכלים, אני לא מסוגל. תנו לי לעשות משהו אחר, אני לא יכול לשטוף כלים. סבבה, אז שמישהו אחר ישטוף כלים, ושהוא יעשה משהו אחר. אבל לכל אחד יש דברים אחרים שחשובים לו. אז ממש כל אחד, תכתבו את הדברים שחשובים לכם, כדי ששוב תדברו באותה שפה. כי אם את מכינה לו כל היום אוכל, והוא לא מעריך את זה, כי בבית גם תמיד הכינו לו אוכל. ומבחינתו אפילו מעדיף להזמין וולט, אז למה להתאמץ? אוקיי? צ'פמן שם לב גם לכמה אבחנות בסיפור של הזוג הזה. אוקיי? אה, צריך לבחור בזה ולא לכפות את זה. דרישות פשוט יובילו אתכם לכישלון. עזבו אתכם תפקידים מגדרים. תחשבו ביחד מה משמח זו את זו, ותניחו לסטריאוטיפים. נתנו גם דוגמה בספר על בחור בשם מארק, הוא גדל בבית שבו כל מטלות הבית של האישה והאבא לא עושה כלום, רק מביא כסף. אבל הוא הבין לאשתו שזה חשוב לו שהוא גם ישתתף בפעולות הבית, ולמרות שהוא גדל בבית שהאישה עושה את הכל, הוא הבין שכדי לשמור אותה מאושרת הוא צריך להשתתף, וכך שהוא השתתף הוא הציל את הזוגיות שלו. אז עזבו אתכם גם סטריאוטיפים. אין דבר כזה מי מבשל, מי מנקה, אנחנו כבר אה, הרבה קדימה בהיסטוריה וצריך פשוט לחלק את זה לכל אחד ומה שחשוב לו. פרק 7, מגע פיזי, שפת אהבה של מגע פיזי. זה הוכח במחקרים ממש על החשיבות של תינוקות שהחזיקו ונשקו אותם לעומת אלה שלא. אלה שכן מנהלים חיים רגשיים בריאים יותר, בעצם התינוקות שיחזיקו ונשקו וחיבקו וחושקים במגע פיזי מבין הזוג. כמו שהם גדלו, ככה הם התרגלו לזה. אז קל לתקשר עם האנשים האלה באמצעות נשיקות והחזקת ידיים וחיבוק ומסאז' ו- ויש כאלה שגם יחסי מין, כל, ה- כל דבר שהוא פיזי זה בא, זה בא ב- בסריה. אז חשוב לדעת גם איך הבן זוג רוצה לקבל מגע. יש אנשים שזה לא שפת האהבה שלהם, והם נגיד לא יאהבו להחזיק ידיים ביחד, או לא יאהבו יותר מדי הפגנת חיבה. אז גם פה צריכה להיות איזושהי התאמה. שימו לב, הרבה פעמים אנשים שלא אוהבים את ההפגנת חיבה ואת ההחזקת ידיים ואת החיבוקים ואת הנשיקות, זה פשוט אנשים רעילים שלא רוצים אתכם בהכרח. זה לא, שפ... זה לא, ש... זה לא שפת האהבה שלהם, פשוט... יכול להיות שיש בעיות במשיכה, אז זה גם משהו לשים לב אליו, זה לא קשור לספר, זה אני מוסיפה לכם. אני זוכרת שכשמישהו שפחות נמשכתי אליו ניסה להחזיק לי את היד, ממש הייתי עוזבת לו את היד, ומישהו אחר הייתי שמחה להחזיק לו את היד. אז זה אני מדברת גם מניסיון אישי. אז תבינו איך הבן זוג שלכם רוצה לקבל מגע. למשל, ניקח דוגמה לאישה שהתחתנה עם איש צבא. שנעדר הרבה מהבית, משרת רחוק מהבית, ובזמן הזה מן הסתם היא לא קיבלה מגע. אז מה שהיא עשתה כדי לסגור את הפער, את הצורך העמוק הזה שיש לה, זה ללבוש בגדים שלו, זה לשלוח לו תמונות, זה לקבל ממנו תמונות שלו, ולעשות דברים שממש ממש... עושים אשליה של מגע פיזי. אז גם בהיעדרות חשוב לדבר באותה שפה. הרבה מגלים שממש לגלות איך הצד השני מקבל עונג, חשוב בשביל לדבר את אותה השפה. פרק שמונה, מה שפת האהבה שלכם? עכשיו שאתם מכירים את כל שפות האהבה, תבדקו מה הכי מתאים לכם. תשאלו את עצמכם, במה אתם הכי חושקים? מה הכי חשוב לכם לקבל מבני זוג? מה אתם מבקשים הכי הרבה? תחשבו רגע. זה שיקנה לך מתנה, זה שיחבק אה, אותך, שינשק אותך, שיעשה עבורך משהו, שידבר אלייך יפה. מה אתה הכי אוהב, ש... מה אתה הכי מבקש מהבת זוג שלך שהיא תעשה? כנראה שזה מה שממלא אתכם רגשית ומה שגורם לכם להרגיש הכי טוב, אוקיי? אז אה, אם אתם עדיין לא הצלחתם להבין מה גורם לכם להרגיש הכי טוב ומה שפת האהבה שלכם תחשבו מה הכי פוגע בכם כשהבן זוג עושה, או שבני זוג מהעבר עשו לכם. זה גם יכול לכוון אתכם יותר טוב. אם לא קנו לכם את הדבר הזה בסופר, אם לא החזיקו לכם את היד מול כולם, אם עשיתי ספורת חדשה והוא לא אמר לך מילה טובה, אז לרוב האנשים יש יותר משפת אהבה אחת. יש אחת ראשית בדרך כלל, אבל זה רק אומר שיש עוד דרכים לתקשר איתם. תחשבו רגע גם על הילדות שלכם, אוקיי? תיקחו אחורה בזמן, מה חשוב לכם אז? למה אתם רוצים להיות נאהבים בצורה שאתם רוצים להיות נאהבים? אולי בילדות לא קנו לכם דברים שרציתם ועכשיו שפת האהבה שלכם היא מתנות, אוקיי? אם אתם לא בטוחים עדיין, ממליצה תעשו רשימה מ-1 עד 5. מה שפת האהבה שלכם? מילות חיבה, פעולות שירות, מתנות, מה שפת האהבה שלכם? דרגו מאחד עד חמש ותנו לבן זוג לעשות את אותו הדבר ותשוו את התשובות שלכם כדי שתבינו איך להתנהל אחד עם השנייה. כך תמלאו אחד לשניית המכל. עוד הצעה של הסופר זה שלוש פעמים בשבוע במשך שלושה שבועות תשבו ותדברו על כמה המכל מלא ומה חסר לכם אם אתם רוצים עוד משהו שישפר לכם את ההרגשה. האהבה משתנה אבל הקשר לא חייב להסתיים. אוקיי? זה לוקח זמן, זה לוקח מאמץ, אבל אתם יכולים להתגבר על זה. אז מה שפת האהבה שלכם? מילות חיבה, פעולות שירות, מתנות. מגע פיזי, מה שפת האהבה שלכם? תודה רבה חברים, נעמתם לי מאוד, מקווה שתהנו מהסיכום המקסים הזה של גרי צ'פמן, חמש שפות לאהבה, אז אשמח לראות אתכם גם בסיכומים הבאים, מי שרוצה לקרוא לזה עוד באינטרנט. לגמרי מוזמן, אוהבת אתכם המון ומזכירה לכם את חמש שפות האהבה, מילות חיבה, זמן איכות, מתנות, פעולות שירות ומגע פיזי. אלה חמש שפות אהבה, תעשו רשימה מ-1 עד 5, מה הכי חשוב לכם, תנו לבן זוג לעשות את הרשימה ותשבו בין הרשימות שלכם. או לפסוטכם המון, נתראה בסיכום הבא.